0: Un análisis distinto. Distinto. Entre mates y lagañas. Ahora dicen.
1: Son las 8 y 5 de la mañana y vamos a hablar con Hernán Lombardi, ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Hernán, buenos días Florencia Jalfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Florencia, ¿cómo estás? Decidí empezar tuteándote, ¿te parece bien? Me parece bien, Bien, perfecto. olor a
2: la sinceridad y a la franqueza.
1: Muy bien, perfecto. Eh, quiero empezar por tu posición en el debate por la legalización del aborto, como uno de los referentes de Juntos por el Cambio, cercano al expresidente Macri, porque se está poniendo en juego en el Senado una pelea partidaria que no había aparecido hasta acá en este debate. Hay quienes no están dispuestos a darle al gobierno un triunfo en este proyecto de ley, como si no se tratara de un asunto de salud pública. ¿Es cierto que Macri está interviniendo en este debate para que la ley no salga?
2: No, no, es absolutamente falso. Se dio, desde el primer momento, se dio absoluta libertad. Como se dio libertad la otra vez, eh, cuando se trató la anterior ley, que valga la pena recordarlo, fue el presidente Macri que habilitó ese debate que el mismo había obturado durante tantos años de gobierno, eh, y se dio libertad a los legisladores, se da la misma libertad hoy.
1: ¿Y vos qué pensás de la ley?
2: No, lo mismo, lo mismo que, pasé, eh, que pensé siempre, como estuve a favor antes, estoy a favor ahora. Uh -huh. Después...
1: ¿Y sabés que se está dando esta discusión partidaria?
2: No, no es partidaria, es, no, no, no es partidario yo te lo desmiento por completo, siempre se dio libertad absoluta a cada uno de los, de los legisladores.
0: ¿Qué tal, eh, Hernán Nicolás Fiorentino? Te saluda. Te, tal, hay, hay algo que, que pasa y que pasó tanto en 2018 en las dos cámaras como en 2020 eh, hasta ahora en la Cámara de Diputados y es que la mayoría de eh, el PRO eh, como partido y la mayoría de Juntos por el Cambio como alianza vota en contra de la eh, legalización del aborto y la mayoría de eh, lo que era, bueno, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana en, en 2018 y lo que es hoy el Frente de Todos vota a favor. ¿Cómo explicas, o, o si les explicas de alguna manera, esta situación? No,
2: no no, no comparto ese análisis, me parece que no Es un análisis por... numérico
0: igual, ¿eh? Bueno, te
2: diría que el presidente del bloque de Frente para Todos es un activísimo militante en contra del Senado, y por lo tanto, y en cambio, el presidente del bloque del PRO va a votar a favor. Así que, digamos, te, en términos de eso, te, también es un análisis, ¿no? Uh -huh. Pero, sí, eh,
0: ese es un análisis eh, eh, de, de, de personas, digo, yo estoy hablando de y fuerzas y, políticas. Es que
2: me parece que acá, que con toda franqueza, porque sobre sí. es, eh, es un tema lo suficientemente sensible, uh -huh. lo suficientemente importante, que hay que dejar que las personas se expresen que se, son las personas las que se expresan. Entonces eso no... no y Inclusive te diría, en este momento, cuanto menos eh, eh, presión se ponga sobre eso, es mejor.
0: En eso estamos de acuerdo.
1: Hernán, ¿le reconoces al gobierno eh, haber puesto a punto un sistema de salud muy precario ante la llegada de la pandemia?
2: Eh, tu pregunta en una respuesta el sistema de salud es muy precario pues no no comparto si es precario era precario también cuatro años antes así que si es precario siempre fue precario sí
1: sí sí no, yo, estoy es, hablando yo, históricamente yo, precario yo
2: reconozco que los primeros que hubo una una un primer tiempo no es que reconozco aún, constato la realidad que los primeros 45 días el era necesario poner a punto el sistema de salud, por lo tanto, quizás, no, quizás no, fue necesaria una cuarentena. Todo el resto que se hizo, porque después no pudiste poner en marcha nada más, porque además no tenías personal. No, no hay personal, particularmente las unidades de terapia intensiva, pa, aunque hubieras seguido poniendo infraestructura, no tenías personal. Eh, es una especialidad que, se, que, que obviamente no, no está siguiendo mucha gente en la carrera de medicina. Después de eso, Toda la cuarentena fue realmente un tremendo error. Tremendo error que lo pagó la Argentina duramente.
1: Dirías que lo único que el gobierno hizo bien este año fue ese comienzo de cuarentena.
2: Sí, el resto fue muy malo. Pero muy malo también es una constatación de la realidad. A mí, El argumento que suele usar el gobierno es todos los países del mundo se destruyó la economía. Sí, por acá se destruyó el doble del promedio, ¿eh? La caída de producto en Argentina es el 12, y como ustedes saben bien, y si querés tomarlo como también una constatación de realidad, lo estás comparando contra un año malo, como había sido 2019 no lo estás comparando con un año expansión. Te caíste contra un año malo. Por lo tanto, las medidas, del punto de vista del trabajo de la gente, del aparato productivo, fueron no malas, sino muy malas.
0: Eh, Hernán, quiero lo transmito, y, perdón, sí.
2: y, y, y te diría, y del punto de vista sanitario, robusteciste, como decís vos, estoy de acuerdo, pero estás entre los países con la mayor cantidad de muertos por millón de planetas, por lo tanto... Bueno, eso es una discusión, tú... igual... Eh, pero... eh, me parece que es un dato.
1: No, no, es una discusión por cómo se cuentan los muertos en distintos países, eh, pero bueno, parece, podemos estar... Sí, sí, porque a la, eh, en pandemias se cuentan, además de los muertos por COVID en este caso, se cuentan los difer... la cantidad de muertos que hay, respecto del año anterior y hay como una diferencia en la mortalidad que se cuenta de otro modo
2: por supuesto imagínate que sigo cuidadosamente ese número pero el número hoy te está dando esto y está bastante homologado por todo el mundo está homologado si querés negalo, puede ser puede ser negalo, no lo descarto negalo,
1: pero vamos a ver en, en unos
2: meses pero yo no lo negaría me parece que fue también una
0: muy mal resultado sanitario. Uh -huh. eh, quiero transmitirte una sensación, y me interesa tu, tu opinión Hernán, que tiene que ver vos recién, eh, a mí me da la sensación de que desde Juntos por el Cambio, cuando se eh, critica lo que pasó con la economía este año, que ahí vamos a coincidir todos, me parece el resultado económico de este año es muy malo, eh, se tiende a minimizar el impacto de eh, lo que es la crisis global del capitalismo más grande del siglo seguro eh, y de lo, y, y por ahí eh, un poco más, y a la vez y yo tengo como un recuerdo muy patente sobre todo el último año de gestión de Mauricio Macri que eh, vos recién también lo, lo admitías había sido económicamente muy malo tenemos un 54% de inflación por ejemplo y, me, y, re, y recuerdo que se encontraban explicaciones para explicar esa, esa crisis en situaciones desde lo que pasaba con la lira turca a las tensiones entre China y Estados Unidos, la pregunta es ¿no crees que eh, para explicar la propia, ¿se valoran demasiado algunas cosas y para explicar la de la del otro, ¿se minimizan algunas cosas?
2: No, francamente no, me parece que el, yo te dije que el, para ser claros en lo que pienso uh -huh. el, la, la, el último año del de, gobierno junto por el cambio, efectivamente hubo una eh, caída del nivel de actividad y a su vez tu una inflación, también te diría a su favor, porque to todo tiene su su costado que dejaste prácticamente el país en equilibrio fiscal y con superávit comercial, que es el deseo de, yo creo que cualquier pensamiento económico serio, si querés, hasta para abrevar en la fuente ideológica del kisserismo, los famosos superávits gemelos de Néstor Kirchner. Si lo dejaste así, para llegar a eso, tuviste que hacer unas cuestiones, evidentemente, particularmente en cuanto a la emisión de moneda, muy duras que generaron una evidente Caída del nivel de actividad. Pero eso es una cosa. Te digo lo, lo, las luces y las sombras de lo que veo en la economía que dejaste. Hoy, en cambio, te puedo decir: me parece que esconderse en la crisis global del capitalismo, me parece que no te va a explicar, qué es ¿sí? el fenómeno. Eh, a mí lejos estoy del pensamiento político de Bolsonaro. Pero la economía de Brasil ha crecido, uno sí, ha crecido. La economía de, sí. la economía de todos los países latinoamericanos, ningún país latinoamericano se cayó como Argentina. Ningún país del mundo. Nosotros estamos en el segundo país con caída del Producto Bruto. Si querés esconder eso alrededor de la crisis global del capitalismo, bueno, dale, escondelo vos, yo no. Porque acá hay un problema serio que tenemos nosotros. Además de los problemas que, sí. perdón, para ser sí, justos en sí, sí. el razonamiento, además de los problemas si querés que el mundo nos traslada.
0: Ahora, por ejemplo, recién hablabas del PBI, el PBI cuando eh, asume el presidente Mauricio Macri en 2016 rondaba los 500 mil millones de dólares y dejó un PBI rondando los 300 mil millones de dólares, una caída del 40%. Eh,
2: eso, si vos sos honesto intelectualmente, te voy a decir que vamos a ver cuánto deja el presidente Fernández porque vos sabés que tenés un problema serio en cuanto a cuando se te cae el tipo de cambio. Tendré, tendré, bueno, lo podés calcular de diversas maneras. ¿No? Pero si vos calculás con el tipo de cambio de lo que producís en dólares, cuando el 70% de la producción va al mercado interno, tenés que calcular en pesos. Pero no importa, es una forma de cálculo. Lo que yo te voy a decir uh -huh. es que, eh, obviamente, comparado con lo que pasó este año, eso es nada.
1: Hernán, ¿cómo están las relaciones con Elisa Carrió?
2: Bueno, muy bien, a mí me parece que muy bien. Yo, en lo particular, tengo una amistad con ella de... De más de 25 años y puede ser más, pero no lo digo porque me va a parecer un viejo ¿sí? pero dale, está Carrió de, eh, de 25 años,
1: está, está acá en las últimas semanas diciendo de Macri cualquier cosa en la televisión
2: eh, me parece que me parece que eso hizo algún comentario pero también dijo eh, me parece que en las últimas semanas al revés, hubo como bastante eh, cohesión en lo que están diciendo ambos
0: en el borrador de las listas 2021 estaba Lilita porque dijo que no iba a participar más en política y ahora dice que va a ser candidata. Te voy a decir
2: también, contundentemente, sí. a mí cualquiera, cualquiera de cualquier campo área, de uh -huh. cualquier campo político, de las dos coaliciones mayoritarias o de, la, o de grupos más minoritarios, que esté pensando en candidaturas, con la el despelote generalizado que tenemos hoy, está meando Fuera del carro.
1: Bueno, qué bien que están las relaciones con Lirita Carrió. No,
2: no, no, espera, espera, no he terminado, no he terminado, no he terminado. En ese contexto, en ese contexto, yo admiro, valorizo y profundizo que Lirita haya expresado su decisión de que quiere participar en la provincia de Buenos Aires. Al revés, lo admiro, lo valorizo y lo profundizo. No lo estoy diciendo, pero no, no, porque a lo mejor se entendió mal por el contexto admiro, valorizo me parece que es una tremenda contribución positiva que Lilita haya decidido proponerse para participar en la provincia de Buenos Aires, pero Lilita lo dijo yo también, no, no es que está, está pensando en una forma de un cambio profundo en la provincia de Buenos Aires. Parece. No, no, no. No me que eso al revés. Estoy muy a favor. Me parece muy bueno que, se, que ella tenga su intención electoral porque me parece que tiene un caudal para
1: aportar. Hernán Lombardi, ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Muchísimas gracias por habernos atendido y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Hasta luego. Ocho y cuarto de la mañana, che. Información, Información al instante. Dicen, dicen. ahora. futuro